0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Escribía el apóstol Pablo a los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendi entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si meditamos detenidamente en el papel que juega la creencia de verdades no demostradas racionalmente en nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta que el conflicto entre fe y razón es algo que nos enfrentamos a diario. Escribía alguien esta afirmación, presentándonos que hay un conflicto real a diario en nuestras vidas entre la fe y la razón, no solo en el ámbito espiritual. Por ejemplo, vas a repostar a un área de servicio. ...y pides que te llenen el depósito con 30 euros de combustible. Y el surtidor te dispensa una cantidad de litros, los abonas y te vas. Eso ha sido fe en una contabilidad no demostrada. Para que el hecho estuviese probado tendrías que hacer un cálculo. 30 euros al precio que esté el combustible en este momento... ...supone que tendrían que ofrecerme una cantidad de litros... Para saberlo tendría que requerir una probeta de un litro y tendrían que ofrecerme la cantidad de litros y, y sus correspondientes decilitros hasta completar el importe de 30 euros. Menudo lío sería, ¿verdad? ¿Qué colas se formarían? Sin embargo, para ahorrar tiempo, confío en que la máquina dispensadora está siendo justa en el depósito de las cantidades de un combustible que incluso no puedo ver. Fe. Ahora, cuando este conflicto lo trasladamos al ámbito de la espiritualidad, creamos un campo de batalla. Tenemos que demostrar la existencia de Dios. Las probetas de la prueba las tenemos. Nos, la Escritura nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los eventos históricos de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección son testimonios. Los testimonios de poder a lo largo de la historia. Pero ya nos hemos acomodado en que lo más fácil es negar la prueba y creemos o dejamos de creer sobre la base de nuestras emociones, presiones o historia. Y la fe termina siendo irracional, y la incredulidad viviendo la irracionalidad. Parece que la razón y la fe se vuelven enemigas. Cuando encontramos este pasaje de Efesios capítulo 4, hemos encontrado que en la primera parte de este capítulo, Pablo ha hecho un llamado a la unidad cristiana basada sobre la identidad de Dios mismo. Sin embargo, en esta segunda parte va a ser un llamado a una vida de santidad, a una espiritualidad que se vive, en la, se vive en la vida cotidiana, una santidad que surge desde la razón lógica de la enseñanza del entendimiento. Esta es una advertencia y es un testimonio serio, porque Pablo está diciendo digo y requiero. No surge del apóstol, sino que directamente dice digo y requiero en el Señor. Es la misma inspiración de Dios que capacita al apóstol con una enseñanza que debemos tomarla como que viene de Dios mismo. Un llamado que la vida en unidad con Cristo tiene que ser una vida diferente en la sociedad. Y es que la obra de Cristo no es para vivir en una sociedad paralela, sino para manifestar la transformación en nuestra vida cotidiana. La espiritualidad tiene que verse reflejada en lo que vivimos y tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar y con nuestra forma eh, de razonar. Tiene que ver con nuestro intelecto. Pablo nos presenta en todo este pasaje dos realidades que nos han afectado y que tienen que ver con nuestra forma de pensar. En primer lugar, habla de una pasada manera de vivir, con los gentiles. Y después nos va a hablar de una nueva manera de vivir, en Cristo. Y podemos notar cómo el énfasis de Pablo en ambos casos tiene que ver con el intelecto. En primer lugar, los gentiles caminan en la vanidad de su mente con el entendimiento entenebrecido, ignorantes e insensibles. Todo tiene que ver con la mente y la forma de pensar. En Cristo, de nuevo, tendremos un aprendizaje, una enseñanza, una verdad y una renovación de la mente necesarias. Porque la realidad que Pablo quiere plantearnos es que la vida en Cristo no es un simple mejoramiento de algo que ha existido con anterioridad. La vida en Cristo es una transformación total. Ya se lo había escrito a los Corintios, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mente, voluntad, corazón, herencia, poder, conocimiento, sabiduría, entendimiento, justicia, amor, ciudadanía. Todo es nuevo en Cristo. Y todo va a ser sintetizado en el mensaje dado en Romanos 6:4, Andar en nueva vida. La nueva naturaleza en Cristo no es añadida a la vieja naturaleza, sino que tiene que reemplazarla. Sin embargo, este proceso no es instantáneo, sino dura toda la vida. Porque, como dice Pablo en Romanos, Romanos 7.20 dice, el pecado mora en mí. Y vivimos en medio de esta lucha anhelando la redención de nuestro cuerpo, Romanos 8.23. Sí, nuestra naturaleza ha sido cambiada, pero requiere de nosotros un empeño diario por vivir con un comportamiento cam cambiado por medio de la transformación de nuestra mente. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta vamos a considerar brevemente las características de estos dos caminos para elegir realmente lo que anhelamos para nuestra vida en este primer mensaje vamos a quedarnos con la primera parte lo que tiene que ver con una mente en la pasada manera de vivir en los gentiles y consideramos esa enseñanza que podemos titular el ocaso de los gentiles hay un serio problema para el mundo gentil ahora, ¿qué ¿Qué podemos considerar como mundo gentil? ¿A quiénes podemos considerar como gentiles? Originalmente el término gentil se trataba de un término para definir a las naciones, pero este término, en ámbito más espiritual, terminó por referirse a aquellos pueblos que no estaban bajo la cobertura del pacto de Dios. Por extensión de ese, llegó a ser una diferenciación entre aquellos que creen en Dios, el pueblo de Dios, y aquellos que no creen en Dios, los gentiles. Desde luego que no podemos considerar a todos aquellos que no creen en Dios como personas disolutas. El panorama que nos está presentando el apóstol Pablo nos llevará a un extremo, es cierto, pero independientemente del camino de vida, más o menos moral de una persona, la clave de la esperanza cristiana no está en lo que nosotros hacemos, sino en quién nosotros hemos creído y hemos depositado nuestra confianza, que va a ser la base de nuestra razón. Dios siempre ...llamó a su pueblo a diferenciarse de las demás naciones. El Levítico 20:23 23 dice... ...no andéis en las prácticas de las naciones de los gentiles... ...que yo echaré delante de vosotros. Incluso llamó también a diferenciarse de las tradiciones mortecinas... ...de su propio pueblo, de sus ancestros... ...que no habían confiado en Dios. Tradiciones sin relación de fe con Dios. Ezequiel 20, 18 dice... ...no andéis en los estatutos de vuestros padres ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Es necesario andar en una novedad de vida en Cristo. Y cuando Pablo habla de los gentiles, habla de los otros gentiles. Porque estaba recordando que los creyentes en Éfeso habían sido y en un sentido también eran parte de estos pueblos gentiles desde su pasado. Ellos habían formado parte del mundo gentil que vivía de espaldas a Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, dice os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. No somos diferentes, no podemos separar. Este mundo gentil del que está hablando Pablo y que vivía de espaldas a Dios, en Éfeso estaba muy vinculado con el culto pagano y la veneración a Diana de los Efesios, lo que era la diosa Artemisa. Sus cultos, sus rituales eran la extensión de todo tipo de prácticas inmorales y depravadas, ídolos, todo tipo de supersticiones que lo llenaban, llenaban todo siendo gran parte del negocio de aquella ciudad. Lo encontramos en Hechos 19, 24, 28. Heráclito, ya en el siglo V a.C., definía a la ciudadanía de Éfeso. Diciendo estas palabras, la oscuridad de la vileza en donde la moral es más baja que la de los animales. Sus ciudadanos son aptos solamente para morir ahogados. Menudo panorama preguntaba presentaba Heráclito, ¿verdad? La pregunta que Pablo se va a plantear es ¿por qué el mundo sin Dios... El mundo gentil, el mundo que ha, de, ha dejado de creer en Dios, llega a este estado de impureza, a este estado de degradación, incluso más bajo que los animales. Y como de una escalera descendente se tratase, nos va a destacar cuatro ideas. Cuatro ideas por las cuales se ha llegado a este punto. Un corazón endurecido, un entendimiento entenebrecido, un camino alejado de Dios y una conducta insensible. Y todo esto surge desde la mente la gran tragedia que asola a la humanidad cuando no tiene en cuenta a Dios en su estilo de vida se va a ilustrar en este pasaje por medio de cuatro perspectivas que tienen que ver con la mente en primer lugar Pablo afirma que vivir sin contar con Dios es vivir con la mente vacía en cuanto a los resultados que, de lo que puede ofrecer nuestra mente y nuestra razón para la transformación de nuestra vida es totalmente vacía con la mente Pablo está definiendo el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo facultades de percepción, compresión, sentimiento, juicio, determinación. En un sentido es como lo definiría el diccionario de la RAE como potencia intelectual del alma. La mente tiene que ver con esa capacidad intelectual que supone el motor de la vida, lo que va a impulsar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, aquello que está en el fondo de nuestras intenciones. Pero esta mente, este motor humano, en lo concerniente a lo espiritual y lo moral, cuando pretendemos vivir sin Dios, carece del combustible correcto. Por tanto, no podemos pensar correctamente, porque si Dios es la fuente de la espiritualidad y de la moralidad y no le tenemos, no tenemos el buen, el buen combustible. En el, en el ser humano incrédulo, la mente, dice el apóstol Pablo en Tito 1.15, está corrompida, dominada por el pecado. En Romanos 1.28 nos dice que está reprobada, hace fluir la, la pecaminosidad del ser humano, de tal modo que si queremos vivir una verdadera transformación espiritual, esta debe de, de comenzar en nuestra mente. Pablo va a decirnos, Efesios 4.23, «Renovaos en vuestro entendimiento», Romanos 12.2 también. Para los griegos, cualquier problema podía ser resuelto por medio de su razonamiento, ellos se enorgullecían de su literatura, filosofía, política, ciencia. Tal era su desarrollo intelectual que los esclavos griegos eran muy valorados para ser tutores de adolescentes en Roma y en cualquier nación más poderosa de su, de su entorno. Sin embargo, todo este conocimiento no servía para mucho. Siguieron viviendo cautivos de sus conquistadores, de sus propios temores y pe perdieron poco a poco toda su influencia. En la modernidad, seguimos sosteniendo que todo se resuelve por medio del razonamiento científico. Intentamos transformar al ser humano por medio de todo tipo de terapias, entrenamientos, metodologías humanas, coaching. Pero al final siguen dejando al ser humano tan desprovisto como siempre de su sentido. Se ha querido transformar la sociedad por medio de la educación. Y cada vez hay más y más personas con grandes currículos académicos. Se ha querido transformar la sociedad por el poder. Y vemos como las nataciones están utilizando la fuerza para impresionar y para cambiar el curso de la historia. Hemos querido cambiar la historia por medio de la economía, y no hay nada más inestable que esto, e inseguro. Y así queremos mejorar las sociedades por medio del esfuerzo de nuestra mente y de nuestra razón. Pero topamos siempre con la misma realidad de fracaso, y que al final la sociedad se encuentra tan vacía como antes. Para la espiritualidad, el razonamiento natural es inútil y vacío. No podemos conocer a Dios, y vivir a Dios. Dios por el mero razonamiento natural. La vida sin Dios se agota en la búsqueda de la satisfacción en lo engañoso y decepcionante. La experiencia de, de Salomón, el rey sabio, después de haber probado en todo tipo de conocimiento, de sabiduría, de literatura, de construcción, incluso de adicción, terminó exclamando, todo es vanidad, todo está vacío y todo es aflicción de espíritu. Eclesiastés 2.26 y, sin embargo, la humanidad, a pesar de que ha experimentado en muchos casos el testimonio de personas que han descubierto que todo es vanidad y aflicción de espíritu, sigue obcecada en continuar buscando las mismas metas vacías por medio de una mente vacía. Sin embargo, nos hemos olvidado de que la verdadera transformación de la humanidad no se va a producir por medio del razonamiento. La verdadera transformación de la humanidad se va a producir solo por medio de la conversión a Cristo. Este era el mensaje constante de los, apos, de los profetas en el Antiguo Testamento, Ezequiel 18, 30, 32, Joel 2, 12 y 13. Este era el llamado de los apóstoles en el Nuevo Testamento, Hechos 3, 19. Convertíos, volveos a Dios, es el único cambio para, para una mente. Una mente vacía solo puede llenarse cuando permitimos a Dios tomar el control. En segundo lugar, Pablo nos confronta que la realidad de vivir sin Dios es la realidad de una sociedad ignorante, una mente ignorante. Y esta sería una gran ofensa para el, para el ser humano en el día de hoy. Es más grave que le digas a una persona que es un ignorante a que le digas que es un pecador. Porque del pecado nos reímos, pero de la ignorancia No sabemos de todo, no necesitamos lecciones de nadie, somos suficientes y cuando tienes un problema y lo comentas, todo el mundo tiene soluciones para tus problemas porque el gran orgullo de la humanidad es los, son los logros que hemos alcanzado en nuestra mente nos enorgullecemos de nuestra sabiduría, nos enorgullecemos de los hitos que hemos alcanzado confía en la ciencia, ella no te va a engañar, oímos muy a menudo pero ¿cuántas veces los descubrimientos científicos han sido, a la larga, más gravamen que libertad, más problema que solución? El gran reto de nuestra sociedad es descubrir que ignorancia y pecado van de la mano. El problema es que ignorancia y pecado se van a dar la mano para llevar al ser humano cautivo de su miseria y de su muerte. Y estamos siendo esclavos por nuestro conocimiento y porque creemos que lo sabemos todo. Ahora, ¿qué es lo que ignora la humanidad sin Dios? Esta es una pregunta... ...que necesitamos formularnos. Porque es cierto que no podemos negar la evidencia. El pensamiento humano, la ciencia... ...ha logrado grandes avances... ...para la humanidad en multitud de áreas. Es ne de necios negar lo evidente. Por eso Pablo no, e no está afirmando... ...que la mente humana sea ignorante... ...en cuanto al conocimiento tecnológico, artístico... ...médico, histórico, social o político. Lo que Pablo afirma es que la vida sin Dios... ...es ignorante en cuanto a la verdad de Dios. Y aquí sí que hay un cambio... Conocemos muchas verdades, muchas verdades que nosotros mismos hemos creado, pero son las verdades que nos llevan a la vida. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Lo que hemos olvidado es la verdad del diseñador, del creador, la verdad de Dios. En este sentido, nuestra capacidad, nuestro entendimiento, nuestra facultad de pensar y de discernir la cualidad moral de las cosas es el que está frágil. No podemos definir la verdadera importancia y el valor de las cosas que nos rodean, lo, lo que es realmente necesario para nosotros. Y empezamos a invertir tiempo en un montón de cosas en nuestro entorno que nos parecen importantes, pero realmente nos van a dejar tan vacíos. Eso sí, ser ignorante. Invertir el poco tiempo de vida que tenemos en intentar llegar a Marte para, para ver si hay vida en Marte. E ignorar que nuestra vida no está en Marte. Nuestra vida y esperanza están en Cristo. Invertir recursos, tiempo y esfuerzo en lograr grandes carreras. Y no digo que esté mal, sino que está bien. Y olvidar de que nada nos sirve ser grandes y reconocidos entre los hombres si al final no tenemos esperanza para la eternidad. Porque todos, tarde o temprano, vamos a pasar por el mismo lugar. Y ese mismo lugar que es la muerte nos identifica y nos iguala a todos. Y si somos ignorantes de este hecho, invertimos nuestra vida en construir para un tiempo tan breve como es la vida y nos olvidamos de una realidad que es la eternidad. Y nuestro entendimiento, nuestra capacidad de discernir la verdadera importancia de las cosas, se, se entenebrece. Dice ahí, es la, condi, la condición de estar en oscuridad, en ignorancia, cegados por no querer oír a Dios. Buscamos huir de nuestra fragilidad sin encontrar salidas, y volvemos al polvo, al fracaso de nuestra fragilidad. ¿Cuál es la causa de esta ignorancia espiritual? Pablo nos dice que somos ignorantes y está nuestro entendimiento entenebrecido por la dureza de nuestro corazón. El término que está usando el apóstol Pablo para dureza es el término griego porosis, un término que alude a ser duro como la piedra, que genera parálisis, algo que genera inmovilidad. Es la incapacidad de ver que no todo está bien en nuestro corazón. La mente ignorante, en lugar de reconocer el problema que tiene, Utiliza juegos psicológicos, racionalización, autojustificación, transferencia de culpa, negación, eliminación de la moralidad. Buscamos culpar a otros, buscamos quitarle la gravedad al problema, buscamos justificarnos de todo tipo de maneras. Intentamos eliminar de la vida todo lo que tiene que ver con la culpa, porque esta nos duele. Y el problema es que la culpa nunca desaparece de nosotros. Si no se soluciona, no desaparece. Y tarde o temprano vuelve a aflorar. Y en este juego es donde Satanás está ganando terreno y no se encierra en las tinieblas. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Así, la ignorancia que nos endurece es negarse a ver a Cristo, porque rechazamos ver a Dios y rechazamos sus leyes para nuestra vida. Y puesto que no queremos creer en Dios, al final... Por la dureza, tampoco podemos creer en Dios. Terminamos insensibles, terminamos inmóviles ante lo espiritual, encerrados en nuestra ignorancia. Queremos crear un Dios a nuestra medida, porque no queremos las directrices de la ley de Dios. Y así la humanidad está convirtiéndose en su propio Dios. Pero en tercer lugar, en este ocaso de la vida sin Dios, el apóstol va más allá y nos dice que nuestra mente aparte de ser ignorante, de estar vacía, es insensible ante todo lo espiritual y lo moral. Esta es una consecuencia, ¿verdad?, del endurecimiento. Eh, se pierde toda sensibilidad ante las consecuencias del pecado. Se soporta cualquier agonía. Alguien escribía una anécdota de un joven que robó una gallina y mientras subía con esta gallina se encontró con el propietario, el hombre a quien le había robado la gallina. Y este hombre le saludó y para no ser descubierto metió la gallina bajo sus ropas ahí como pudo e intentó mantenerse impasible hablando cara a cara con el hombre a quien le había robado. Claro, la gallina bajo la ropa asustada empezó a picotear la piel, a arañar el cuerpo del joven como podía defendiéndose de tal forma que empezó a rasgar y a crear bastante dolor en la piel. Y este joven, de pie, ante el propietario de la gallina, sin gesticular mientras el animal le desgarraba todo su interior. Ni, sincler, ni siquiera al precio de su propio sufrimiento estuvo dispuesto a reconocer su falta. De modo similar, nuestra sociedad está tan encerrada en su maldad, que viendo cómo todo se destruye, cómo todo está corroyéndole por dentro, camina de la misma forma hacia su inmoralidad y sin sentido, es incapaz de reconocer sus problemas... Hemos perdido toda sensibilidad espiritual y aunque estamos viendo las graves consecuencias del pecado en todas las esferas de nuestra vida, estamos dispuestos a soportar cualquier agonía con tal de no reconocer que este desvarío nos lleva a la muerte. Y así vivimos en una sociedad donde el pecado, que antes era disimulado y condenado, ahora es jaleado, estimulado para ser cometido de forma evidente, incluso aplaudido de muchas formas. La indecencia corre libre por las calles, cauteriza la conciencia y no quiero oír hablar de Dios. Pero hay una cuanta imagen. Y es que finalmente esta mente vacía, ignorante, insensible, se convierte en una mente depravada e impura. Dos términos va a utilizar aquí el apóstol Pablo, que nos van a hablar de que una generación que ha perdido toda dignidad, ha perdido el valor de la vida, ha perdido el valor del individuo. Hay un utilitarismo en que solo se ve a los demás en la medida de los beneficios que nos puede reportar su presencia. Se han perdido los valores de ayuda, hospitalidad y servicio mutuo. Y Pablo usa el término, en primer lugar, lascivia, que nos habla de una ca ca conducta carente de todo freno moral. Es una definición de aquellos que, siguiendo las influencias de sus pasiones, de sus deseos, desprecian todo tipo de autoridad vive en el libertinaje y, sobre todo, se desprecia la autoridad que viene de Dios. No queremos saber de Dios. Una sociedad que no teme blasfemar a Dios, usar su nombre en todo tipo de improperios y palabras soeces. Una sociedad que no teme culpar a Dios de sus infidelidades. Este es el cuadro de nuestra sociedad en el día de hoy, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar usa el término impureza, una conducta que realmente impide que el ser humano pueda llegar a relacionarse con Dios. Es una definición de todo aquello que impide que podamos acercarnos a la misma presencia de Dios. Hay un rechazo, hay un muro que hemos levantado. Esta era una imagen muy vívida del tabernáculo en el desierto, cuando cualquiera que iba a entrar tenía que pasar por todo un proceso de limpieza y purificación, desde la, el lavacro, el altar de los sacrificios, y cuanto más querías entrar en la, acercarte a la presencia de Dios, más intimidad querías con él, tener con él, más pureza, más purificación, más limitaciones. Y es que Dios es puro. Y todo el que confía en Dios tiene que limpiarse de la misma manera que Dios está limpio de toda contaminación y de pecado. 1 Juan 3.3 Todos asistimos, todos asumimos que tiene que existir una pauta que diferencie lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. De hecho, sentimos cierto grado de vergüenza en actitudes que sabemos que no se ajustan a la moralidad. Por ello, escondemos nuestras faltas, aun cuando nuestra conciencia no nos permite estar cómodos y terminamos por acallar terminamos al final por cauterizar nuestra conciencia y así endurecer nuestro corazón y tras rechazar las normas eternas de dios la humanidad cae presa de una conducta de desenfreno no importa lo que piensen los demás y mucho menos importa lo que piense dios Solo importa aquello que me gratifica a mí aquello que me satisface a mí aquello que me complace el rechazo de dios el rechazo de las normas eternas de su justicia trae como consecuencia una mente que nos mueve a alejarnos de dios a la pérdida de toda esperanza hemos sido creados por dios hemos sido creados de acuerdo a las normas de dios y cuando rechazamos a dios y sus normas nos destruimos a nosotros mismos es este proceso que caracteriza a toda una sociedad que pretende vivir sin dios y a todo individuo que pretende vivir sin dios un proceso que aboca al ocaso, que aboca a la ruina de la humanidad. No todos estamos en el mismo nivel, pero cuando vivimos sin Dios todos vamos de mal en peor. Decía el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3.13 Los hombres malos, los engañadores, irán de mal en peor, enga engañando y siendo engañados. Nos quejamos del, del engaño pero nos quejamos cuando nos engañan no cuando engañamos cuando engañamos nos sentimos que hemos vencido que somos más listos cuando nos engañan nos sentimos dañados justificamos el robo por muchas excusas pero cuando roban a otros cuando nos roban a nosotros no que no todos alcancen el más grado el más grado bajo el grado más bajo de corrupción que presenta Pablo en este pasaje, quizás se deba solo a la gracia de Dios, que, que nos está dando oportunidades de volver a reflexionar y volver al único que es la fuente de vida. Pero de nuevo, en medio de este tiempo, si percibes que tu vida te, te está encaminando hacia el fracaso y la ruina, si estás viviendo en una situación que no puedes revertir, te invito a que escuches el mensaje eterno de los profetas. El profeta Isaías... Capítulo 55, versículo 7, dice estas palabras. Deje el impío su camino y el hombre inicu sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Notas que el profeta está transmitiendo el mismo mensaje que Pablo? Hay un problema en nuestro pensamiento que nos conduce a un camino de impiedad, a un camino de, val de no valorar la inmoralidad, de no encontrar la satisfacción, un camino vacío. Y el profeta nos dice que la única solución es volverse a Dios. No son estrategias, no son terapias, no son esfuerzos, sino volverse a Dios. Volverse a los mandamientos de Dios, volverse al pensamiento de Dios. Solamente regresando a Dios, solo por la renovación de nuestro pensamiento queda esperanza para la humanidad. La única solución para este mundo no es la transformación de las sociedades, sino la conversión de los individuos. Por eso en este momento quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres volver a Dios? Este es el punto de inflexión donde tu vida podrá empezar a cambiar. Que Dios te bendiga.